0: Politique américaine, Vincent Gosselin. Ici Guillaume Laurent dans l'émission Retour de Choc. J'ai le plaisir maintenant de vous proposer un nouveau collaborateur. Euh, C'est Vincent Gosselin avec qui je vais parler de politique américaine. Bonjour Vincent. Bonjour Monsieur Laurent. Vincent, euh, on parle en ce moment même de euh, cette transition présidentielle complexe aux états unis une situation euh, presque euh, jamais vue. Donald Trump n'a toujours pas euh, concédé euh, la victoire au camp adverse, celui de Joe Biden. Est-ce que cela change quelque chose
1: vraiment. En enfin, fait, concéder la victoire, c'est pas une obligation, c'est plutôt une tradition. Donc, aucune obligation légale pour le candidat défait de concéder la victoire. C'est davantage une coutume qui dure depuis 1896. Le premier candidat défait à concéder la victoire, ça a été Jennings Bryan qui a envoyé un télégramme à son adversaire républicain qui avait remporté euh, donc quelques jours après le scrutin, lorsque les États avaient complété le décompte. Ça a été la première fois où un candidat a euh, concédé la victoire à son son adversaire, et depuis ce temps, c'est devenu une tradition ancrée en politique américaine. Normalement, ça se fait dès que la défaite est évidente, mais du côté de Donald Trump, on ne l'a pas encore fait. Il faudrait surveiller évidemment s'il si, si change d'avis, s'il reconnaîtra sa défaite, mais parfois ça peut même prendre plus de temps. On se ramène à, à l'exemple de l'élection 2000 où Al Gore avait concédé peu après la soirée électorale, mais il s'était ravisé parce que les résultats se, se resserraient de plus en plus. Donc il avait fallu attendre jusqu'en décembre avec le recontage en Floride, la décision finale de la Cour suprême. Donc, pas non plus une concession irréversible, donc aucun candidat défait depuis Brian n'a refusé de concéder la victoire, mais même si ce n'est pas une obligation légale, c'est surtout parce que les mots ont une importance, les mots comptent, donc euh, le candidat défait normalement par respect de la tradition concède la victoire, mais rien d'obligatoire là-dedans.
0: Absolument, mais alors d'ici au 20 janvier prochain, la date à laquelle Donald Trump doit effectivement céder le pouvoir à Joe Biden, il peut se passer encore beaucoup de choses et certains observateurs euh, pensent que euh, Trump pourrait en quelque sorte essayer de, de savonner la planche à son successeur. Qu'est-ce qu'ils font penser
1: oui, ben Enfin, euh, à l'inverse de la concession, la transition présidentielle, c'est une obligation légale qui est régie par des lois. Il y a deux lois en particulier, une de 1963 et une de 2010, qui obligent les départements, les agences fédérales à préparer la transition, peu importe le résultat rendu d'élection. Donc, que Trump euh, ne concède pas la victoire, la transition va se faire quoi qu'il arrive. Donc là-dessus, il n'y a pas matière à s'inquiéter. Par contre, le délai de transition pourra être plus court parce qu'il y a euh, l'Agence des services généraux aux États-Unis qui euh, a de, de, un budget qui offre des locaux, des bureaux et surtout des briefings, des séances d'information pour euh, l'administration en devenir, l'administration qui prendra la place. Par contre, cette, euh, cette administration-là des services généraux n'a pas encore reconnu la défaite de, de, Joe, de, la défaite de Donald Trump et n'a pas reconnu Joe Biden. Biden encore comme le vainqueur, il faudra peut-être attendre jusqu'au 14 décembre. Le 14 décembre, c'est une date butoir euh, excessivement importante, il faudra surveiller ça. C'est la date à laquelle le collège électoral va se réunir. Donc les grands électeurs vont officiellement désigner le président élu. Euh, donc le 14 décembre, à partir de ce moment-là, il n'y aura aucun doute. Donc on, on va euh, lancer le, le, le processus de transition officiellement, même s'il est déjà débuté. C'est un processus qui débute parfois ben, tout le temps plusieurs mois avant euh, le, le scrutin, parfois même pendant les primaires. Les, les candidats commencent à penser à la transition, même quand la, la nomination du parti est encore assurée de leur côté. Donc, euh, ça s'explique notamment par la complexité du, et la charge de travail que ça amène. Oui. L'État fédéral américain, c'est immense. C'est un budget de près de 5 trillions de dollars. Il y a des centaines d'agents, plus d'une centaine d'agences de départements. Euh, 4000 nominations à effectuer. Ça complique les choses, surtout avec 2000, 1200 en fait, qui requiert une confirmation par le Sénat. Ça allonge les délais, ça aussi, parce que toutes les positions les plus importantes au gouvernement sont nommées par le président. Donc, ces gens-là donnent leur, leur démission avant l'arrivée d'un nouveau président pour qu'il puisse, puisse faire ses propres nominations de fonctionnaires. Donc, tout ça, euh, c'est jamais terminé avant que le nouveau président entre en fonction. Donc, ça se poursuit notamment avec la, la troisième phase, qui est les 200 premiers jours de la présidence. Donc, là-dessus, c'est une tâche colossale, c'est le cas de le dire. Mais à garder en tête, le président sortant exerce toujours pleinement ses fonctions jusqu'au 20 décembre, 20 janvier, dis-je, à midi. Donc, le 20 janvier, l'autre date butoir euh, à laquelle... Joe Biden va prêter serment. C'est là où euh, il va officiellement entrer en fonction. Il n'a aucun pouvoir jusqu'à maintenant, même si la transition est bel et bien débutée, euh, quoi qu'on dise Donald Trump. Mais avant, la, la transition présidentielle ça euh, pouvait se faire jusqu'au 4 mars parce que le, le président... Euh, sport le 4 mars, mais mai, avec le 20e amendement, on a ratifié euh, la, la période de transition qui est passée de 120 à 75 jours, mais la tâche n'est pas plus simple quand même, même si on a moins de jours pour euh, faire la
0: transition. Alors, on le sait, le président euh, Trump a lancé des démarches légales pour contester euh, les résultats de l'élection. Est-ce que la situation actuelle pourrait avoir un impact sur euh, la vitesse avec laquelle la future administration Biden euh, commencera euh, ses politiques?
1: Oui comme je viens de vous le dire, euh, l'équipe de transition Biden n'a pas accès au briefing et euh, à des ressources qui leur est normalement euh, portées à leur attention et, et à leur disposition. Donc là-dessus, définitivement, ça va probablement euh, un peu étirer le délai où l'administration va, va pouvoir officiellement être dans ses chaussures et euh, commencer euh, le, pleinement les travaux parce que, euh, oui, il va encore avoir du travail à faire euh, après le 20 janvier, euh, surtout... Lorsqu'on ajoute à ça qu'elle euh, est déjà au boulot, certainement, mais les procédures judiciaires sont toujours en cours, il n'y aura pas nécessairement de changement de résultat à prévoir parce qu'il n'y a aucune preuve de fraude ou d'allégation d'élections truquées. D'ailleurs, le département de la Sécurité intérieure euh, en a fait une déclaration. Il euh, faudra vérifier. La Géorgie euh, termine bientôt son, re son recomptage. Mais euh, là-dedans, -là, ce qui est important, c'est que l'administration des services généraux des États-Unis... Euh, considère Biden comme étant le vainqueur pour ensuite débloquer toutes les ressources qui sont actuellement disponibles pour Biden et son équipe. Donc oui, ça va pouvoir effectivement jouer pour le début du mandat de Joe Biden où il va être, euh, si, ça, si la tendance se poursuit, moins efficace qu'il aurait pu être avec plus de temps, plus de jours de transition mmh. euh, avec cette tâche
0: immense. Alors je le disais en, en préambule, la situation actuelle semble quasiment inédite. Qu'est-ce que nous dit l'histoire sur ce processus
1: L'histoire nous a permis d'assister à 44 transitions présidentielles jusqu'à maintenant, donc celle-là c'est la 45e, il y en a eu certaines houleuses, d'autres cordiales et réussies, euh, par contre c'est seulement la dixième transition où le président sortant euh, est en perdu contre celui qui le remplace. Euh, un exemple à ne pas suivre, c'est la transition de 1932, lorsque Hoover euh, est, euh, a passé le pouvoir à Franklin Delano Roosevelt. Euh, ça a été tumultueux, pour le moins mm -hmm. qu'on puisse dire, parce que le, le président Hoover euh, faisait pression sur le, le président élu Roosevelt pour qu'il ses politiques pour contrer la Grande Dépression, alors que ben Roosevelt a le fait qu qu'entendre contre ces mesures-là. Donc, euh, c'était un peu inédit. Le, le sortant voulait convaincre l'élu de suivre son plan. Euh, donc, évidemment, à ne pas suivre comme exemple, ça, on s'en souvient de cette manière-là, assez tumultueux et houleux. Mais Biden ne sera pas le, la seule transition en temps de crise. Hoover et, et FDR à, pendant la, la Grande Dépression, Bush et Obama en 2008 pendant la crise financière. Donc, Biden arrive en pleine pandémie, ça s'accomplique aussi le travail. Ça, il, faut, il faut le prendre en considération Absolument. aussi. donc on peut probablement s'entendre pour dire là, que la transition de George W. Bush et Barack Obama en 2008, c'est le modèle à suivre actuellement, euh, il y avait des désaccords flagrants, les deux parties évidemment mais Bush s'était assuré de faire la transition la plus cordiale, la plus douce possible ça a été une grande réussite, Obama l'a même reconnu notamment dans ses mémoires qui sont parues récemment
0: Vincent Gosselin, pour terminer euh, votre pronostic sur cette transition que l'on est en train de, de vivre actuellement, euh, que peut-on s'attendre à prévoir
1: avec Donald Trump qui nous a habitués dans son premier mandat mouvementé à avoir euh, toutes sortes d'imprévisibilités à, à tout moment même lorsqu'on s'en attend le moins donc euh, traditionnellement le président sortant invite le président élu à la Maison-Blanche quelques jours après l'élection euh, on donne accès aux ressources aux briefings, euh, puis le jour de l'inauguration on reçoit le président élu avec une petite réception donc, euh, actuellement, on ne, on ne peut même pas s'imaginer que ça se produira parce qu'il n'a pas encore reconnu sa défaite. On peut peut-être attendre qu'il ne la reconnaîtra pas, mais le processus de transition, euh, et le, le, ça se fera quand même avec l'inauguration. Donc, les prochains jours, prochaines semaines à surveiller, notamment la nomination des membres du cabinet qui est à venir. Joe Biden a dit qu'il est prêt à nommer son cabinet, ses ministres qui vont l'entourer. Son chef de cabinet est déjà choisi, Ron Klain, qui est un son employé politique aguerri de Washington. Il a beaucoup d'expérience, choix judicieux aussi pour la gestion de la pandémie, avec l'expérience avec l'Ebola, notamment, mais euh, il a déjà été chef de cabinet de Joe Biden lorsque vice-président, donc un choix judicieux, mais pas surprenant non plus. Donc, c'est à surveiller. Les nominations peuvent se faire même si on n'a pas encore les ressources financières euh, de, de l'administration des services généraux. Il euh, faudrait également surveiller le collège électoral qui se rencontre le 14 décembre et d'ici là, s'il y a d'autres changements, est-ce que euh, Donald Trump pourrait décider de euh, concéder la victoire? Peu probable, lorsqu'on regarde ce, ce, ce à quoi on est habitué, mais il faudrait évidemment surveiller ça. Donc la transition se poursuit même si c'est pas officiellement reconnu par l'administration des services généraux. C'est ce qui avec les choses actuellement.
0: Voilà la transition présidentielle américaine expliquée et analysée par notre nouveau chroniqueur politique américaine, Vincent Gosselin sur les ondes de choc. Merci beaucoup, Vincent.
1: Le plaisir est pour moi. Merci beaucoup.
0: Et on se retrouve très bientôt pour une autre chronique politique américaine.